0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da TH, começando aqui para você mais um Fala Muito, e... Bom, hoje, hoje acredito que vai ser um jogo mais rápido, a gente vai comentar algumas coisas que rolaram essa semana, e como sempre aqui ao meu lado está ele, o homem mais bonito do mundo, Antônio Andrade, o advogato.
1: <risos> Fala, grande Henrique Woods, é, como sempre muito lisonjeado pelas belas palavras, e estamos aqui reunidos mais um dia para uma gravação, é, para alimentar é, o, a sede, a ânsia de conhecimento dos nossos grandes ouvintes. Perfeito.
0: E um que eu sempre posso aproveitar do seu conhecimento está aqui também com a gente, Vinícius Remorino.
2: E aí, pessoal? Ah, muito obrigado por essa palavra também. Eu tenho que agradecer, né? <risos> Mas eu, eu, eu queria fazer um outro agradecimento. Qual? Eu queria agradecer a nossa audiência. Não vou dizer que foi só por minha causa, né? Mas a audiência que se engajou aí e conseguiu um feito histórico na história do Brasil, depois do último podcast, que foi a eliminação com recorde da Carol Conká. Pessoal, uma salva de palmas e, meu, muito obrigado por vocês engajarem nessa, nessa luta aí, nesse, nesse desafio que nós tivemos. Hoje tem outro, dia da gravação desse episódio, hoje tem outro desafio, mas seguiremos.
0: É, bom, eu, eu tenho certeza que, que, que foi ao te ouvir que as pessoas baixaram o aplicativo do celular, você baixa pelo aplicativo, é isso? Você vota?
2: É, você pode votar pelo celular, você pode votar pelo computador, inclusive você já votou hoje. Não, não votei, cara. Sim. Então, antes da de, de gente começar a gravar, já vai lá e deixa uns cinco votinhos lá, por favor.
0: Tá, vou, vou fazer isso agora,
1: E tá? você também, é. Antônio, por favor. Eu estou já fazendo isso agora, com certeza, com certeza. Ah, muito, muito obrigado.
0: Bom, é, ouvinte, a gente tem... Teve, teve duas coisas aí que a gente repercutiu nas nossas redes sociais e que... É, poxa, eu, eu achei que são... É ligado totalmente a, a coisas que a gente fala aqui no nosso podcast, semana após semana. E eu não poderia deixar de trazer essa aqui. Então, vamos lá. No primeiro bloco, eu quero falar com o Vinícius, com o Antônio e com você, ouvinte. A números referentes aos casos registrados de Covid-19 no ano, na temporada do, do, do Brasileirão 2020. Que acabou há uma semana e sim, já começou os estaduais. Os estaduais começaram três dias depois... Do minto, né? Começou um dia, um dia depois do, 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 do coisa, já tava rolando é, campeonato estadual, né? Não, não do, dos grandes centros, mas já tava rolando. É, enfim, vai entender, né? E, e, e o Rogério Caboclo ainda falou que vocês assinaram agora. Aguenta esse calendário aí. Foi basicamente isso que ele falou. É, então, sobre o, o nosso saldo ao final de um brasileirão foram registrados 320 casos de Covid entre atletas e técnicos. Sendo desses 320, 302 foram com jogadores e 18 foram técnicos. Ou seja, num campeonato que tem 20 times, tudo bem que a rotatividade de técnicos é muito alta, mas num, num campeonato que tem 20 times, 18 técnicos foram infectados. É, bom, daqui a pouco eu vou falar sobre os... Os números individualmente de cada time, mas, cara, vocês tinham uma dimensão que o número seria tão grande ao final de tudo?
2: Ah, eu. Eu esperava que sim, pela quantidade de, de surtos aí que a gente viu, né? E é, desde, o, desde a primeira rodada, né? Se eu não me engano, a primeira rodada foi. Era São Paulo e Goiás, certo? O primeiro jogo, o jogo de abertura do campeonato era São Paulo e Goiás, e o jogo foi adiado por conta de um surto, não foi? No, no time do Goiás?
0: É, o, o Goiás, eu, eu, boa, boa pergunta, é, eu vou tentar buscar aqui, mas o Goiás foi um dos times que mais... O Goiás e acho que o Curitiba, cara, sofreram muito, assim, é, com os surtos, eu não digo nem com o número máximo ao longo do ano, mas é,
2: ao longo do ano, por exemplo, o Goiás teve 21 infectados. É. É, é, então, se eu, se eu não me engano, foi foi o Goiás mesmo no primeiro jogo contra o São Paulo. Então, sei lá, é, é que é nove, muito...
1: né? Atletas, nove atletas do Goiás Sim. naquela rodada.
2: É, então, é, é que é muito fácil, né? A gente acaba sendo até repetitivo aqui, a gente sempre criticar os clubes brasileiros e tal, mas não é isso. É que se você olha pelo andar da carruagem que foi o campeonato. É, o ritmo, né, e a quantidade de surtos que a gente via toda hora nos times, e até como um reflexo do que tá acontecendo no Brasil como um todo, é, eu confesso que eu, eu não vou falar que eu esperava os casos assim, mas eu esperava que não fosse algo tão controlado assim, né, sei lá, na minha cabeça eu não, eu não imaginaria algo tão diferente disso, não.
1: É, eu, eu também, viu, uh, Henrique, eu acho que assim, a gente... Eu acho que a gente, quando, quando o esporte retomou, a gente estava numa queda de, né, da, da, da primeira onda, então era mais tranquilo, quer dizer, mais tranquilo não, mas a gente, a gente tinha uma visão diferente da pandemia, eu acho. E aí é, é, o negócio foi aumentando ali para o setembro, quando mais ou menos a, a começou a pipocar demais alguns casos, né, o Goiás acho que foi o primeiro grande caso aí, porque a, a, adiou a estreia do, do, dos dois times, né, do São Paulo e do Goiás no Campeonato Brasileiro, e aí quando a pandemia foi, foi voltando, foi, não foi arrefecendo, né? ela, ela continuou ali é, com um corpo consistente, você começou a ter problemas de, de surto. né? O, o Flamengo teve surto, o Vasco, Fluminense, Palmeiras, Santos, uh, Atlético Paranense, que também teve um dos técnicos que na época o Dorival Júnior foi infectado. Uh, e, assim, Todos os times tiveram algum tipo de surto, exceção a São Paulo Esporte, que tiveram só três casos cada um. Uh, foram os que melhor souberam lidar com a, a pandemia uh, nos seus controles sanitários. Mas é muito difícil, porque uma pessoa infectada ela consegue transmitir para N tantas pessoas. E aí, aquela, a, a, algumas pessoas infectadas transmitem para tantas outras ali dentro do daquele universo do clube. Uh, por exemplo, o Atlético Mineiro. Né? Parece que teve um encontro, uma festa lá, uma, uma confraternização com a Comissão Técnica São Paulo e isso trouxe para dentro do Atlético e com certeza teve algum impacto uh, na disputa do campeonato. E, e, e talvez isso tenha afastado o Atlético de eventualmente conseguir lutar ali nas rodadas finais, apesar do grande investimento. Então eu acho que, eu, eu acho que uh, a, a, a dificuldade de você controlar a pandemia, uh, o aumento dela também, uh, trouxe ali uma realidade que o futebol não achou que fosse mais fácil de controlar. Apesar de, como o Vini falou, ser uma coisa que assim a gente sabia que ia acontecer... Porque aconteceu na Europa... Uh, aconteceu na NBA... Agora, com o fim da bolha e o começo da temporada aberta... Acho que só a NFL conseguiu controlar um pouco mais... Pouquíssimos jogos foram, entre aspas... Uh, não, nenhum foi adiado, mas mudou de data... Até que os resultados fossem confirmados e tudo mais... E você pudesse uh, realizar jogos com segurança... Uh, não tem jeito... O negócio ele é altamente transmissível... Ele é invisível... E um basta um, dois um, 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 um ou dois contaminados para o negócio espalhar. Então, assim, a não ser que você tenha um controle absurdo, é muito. E, e você tem uma consciência ali muito grande também de jogadores, comissão, enfim, corpo diretivo, é muito difícil você conseguir evitar uh, um, um pequeno turto passando para média até chegar em situações muito complicadas, como a gente viu ali com. Com Vasco, Flamengo, Fluminense também passou por isso, Santos, e agora, recentemente, é, o Corinthians. Então, assim, é ilusório achar que a gente não vai ter é, surtos e eles vão continuar acontecendo, especialmente com essa cepa. As novas cepas são mais contagiosas, então é natural que você tenha é, uma reincidência, até uma reinfecção, né, porque os estudos mostram que, é, possivelmente, reinfecção é possível já que os anticorpos, os anticorpos daquela primeira. Uh, configuração do vírus não são suficientes para evitar o contágio dessas novas cepas. Então, assim, é, é, a gente vai ter que conviver com isso uh, no esporte, se o esporte for continuar durante a pandemia, uh, falando aqui no Brasil. Uh,
2: você falou de NFL, só, só para a gente ter uma comparação, né? a NFL não, não cancelou nenhum jogo, né? ela só adiou, acho que o jogo que foi mais adiado foi o jogo do Baltimore Ravens contra o Pittsburgh Steelers, que... Era numa segunda-feira, acho que era uma era num domingo, aí passou por uma segunda, depois terça e foi assim, adiou em quase uma semana. Henrique, qual, qual foi a quantidade de casos é, positivos de Covid que teve aqui no Brasil que você falou?
0: Ah, isso contando só na Série A, tá? Só tô contando na Série A. Lembrando tá. que até, a gente até trouxe a notícia aqui de que no meio do jogo, o, o Valdívia lá jogando pelo Havaí na Série B, ele recebeu a notícia que ele estava infectado e ele teve que sair. Vocês lembram sim, disso, né? Sim, <risos> então, sim. esse número, por exemplo, não está contabilizado aqui. Só na série, a, na série A foram 320 casos de Covid, é, 302
2: jogadores e 18 técnicos. Então, 300 e quantos você falou, o total? 320. E quantos jogadores tem? Bom, a gente pode chegar num consenso que tem muito menos jogadores que a NFL, né? A NFL teve, ao todo, 725 casos de Covid. Entre jogadores ah, tá. e comissão técnica, e comissão técnica não só, ah, head coach, coordenador ofensivo, defensivo e de special teams, é tipo, coordenado, o coordenador do coordenador, o cara que é técnico de posição, só 725 casos. É óbvio que a estrutura é muito diferente, Na né? A estrutura da NFL é muito maior, eles têm muito mais dinheiro para investir. Mas, para você ter uma ideia, eles, a NFL fez 959.860 959, testes durante a temporada. Uhum. É, é uma Cara, quase um milhão de testes. E, apesar de não ter adotado bolha, eles tiveram é, esse esses 725 casos só, né, então é uma, é uma diferença bem, bem gritante, assim, eu acho que tem muito a ver com o controle, com certeza. Ainda teve algumas falhas de protocolo na NFL, em alguns times, o Ravens que eu falei foi um deles, mas mesmo assim o controle foi, foi muito maior, né, dá pra perceber que é muito maior proporcionalmente.
0: E há quem diga, e há quem vai usar isso como, como um fator para você deixar o Brasileirão continuar rolando. Não, mas a NFL lá teve mais de 700.
2: É, é, só que assim, são sei lá quantos claro. mil jogadores, né? Mais é. de 2 mil jogadores, se eu não me engano.
0: Exato. É, então, assim, é, uma outra coisa que a gente precisa também falar aqui, o Antônio falou bem isso, quando ele fala do negócio do Atlético Mineiro e tudo mais, cara, a, não é só o futebol, tá? Não é só o, o, os procedimentos, as viagens e tudo mais. A gente tem que lembrar que, cara... É, o ser humano, ele... Assim, e aí a gente pode totalmente criticar o, quem quem, é, quem faz isso. Porque a gente, não, a gente não vê coerência, a gente não vê responsabilidade nas pessoas, na, na sociedade como um todo, certo? Tenho certeza que vocês estão vendo gente sem máscara na rua, nos mercados, o tempo todo. Gente com máscara no queixo, gente com máscara no queixo, no busão, né? Tenho certeza que vocês já viram por aí isso acontecer. Dito isso... Oh. É, então, e, e assim... Uh, Ninguém dá o exemplo. Assim, a gente por vezes já criticou. O nosso governo não dá o exemplo, né? Então, cara, quantas polêmicas não aconteceu durante o um ano? De jogador fazendo festa. Teve lá o, o neto surtado com o, o Arboleda. Porque o Arboleda tava lá numa balada e tudo mais. É, cara, teve diversos... Agora um, um cara do... Ah, de quem que foi? É... Ah, eu esqueci o nome agora do jogador. Teve um... um... Não sei se foi da Chapecoense, eu não quero falar errado, mas teve um jogador aqui que também deu polêmica porque ele estava organizando festa com bastante gente e tudo mais. Então, assim, é, teve vários momentos em que você percebe que, assim, as pessoas elas também não têm, a, a mesmo fora do futebol, mesmo fora do que os clubes, a CBF, as entidades controlam ali em relação aos seus protocolos, e sim, se mostram falhas no momento em que um jogador é falado para sair no intervalo, porque ele tá contaminado. Um jogador que já teve contato provavelmente com todos os outros jogadores, né? Contato físico, contato de, 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 de trocar a, ali o, o, o ar. Então, cara, tipo, é, é muito inacreditável tudo isso, assim. E também tem esse aspecto de que as pessoas, elas, caras, não respeitam. Elas não respeitam a situação, elas não respeitam que a gente tá num momento em que. Cara, a gente passou da, da, da taxa de 250 mil mortos é, ontem. Foi ontem ou anteontem que foi o número de. O pico de, de mortes em de 24 horas. A gente passou de 1.500 mortes num dia no país. Hoje foi hoje o pior é... dia de São Paulo.
1: Não, hoje bateu. Hoje, é, deu hoje mil, bateu. bateu. 1.726 mortes. Pois é, 1. e hoje foi. E hoje 626. foi
0: o pior dia de São Paulo, né? Do, 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 do estado de São Paulo. Ah, o Corinthians já teve mais um surto. Agora no início do, da temporada. Vai jogar amanhã sem um monte de jogador. Contra o, o, o Palmeiras. 9,
1: né? Oito ou nove jogadores. Pois é. é, 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 é
0: o número é por aí. É... É mas um, é um
1: derby bacana, né? Palmeiras com o time reserva, o Corinthians com o elenco, com o time remendado. Pois e é.
0: Aí. E, e, e três dias, três, quatro dias... Não, é, é, menos de uma semana após o final do Brasileirão. Não faz sentido. E um Brasileirão que acabou numa
2: quinta-feira. Parabéns. É, é, é... E o Palmeiras disputando... Copa, Copa do Brasil de... ainda. tem temporada cara, passada, tipo, cara. É, eu confesso que eu já não tô entendendo mais nada desse calendário, assim. Não, não sei se tinha necessidade de começar o estadual tão cedo, assim. Tudo bem não, que não é cedo, sim. né? Mas ok. É.
0: Mas assim, e aí então, deixa eu falar aqui ah, os números, tá? É, vamos lá. O Antônio falou bem. O Esporte de São Paulo é o, foram quem tiveram os melhores controles ali, ambos com três jogadores infectados. Ao longo da temporada, o Corinthians teve 7, aí subindo um pouco mais, o Grêmio com 8, Ceará e Botafogo com 9, Bragantino e Atlético Goianiense com 10, Atlético Mineiro com 11, Internacional com 17, Curitiba e Bahia com 18, Fortaleza com 19, Atlético Paranaense com 20, Flamengo e Goiás 21, Santos 22, Palmeiras 24, Fluminense e Vasco com 26. E a gente pode enxergar aqui uma. Um o que eu acho que dá pra entender como uma, é, uma tendência aqui. Palmeiras, Santos e Flamengo, eu acredito que tem muito a ver com o, o, o fato deles de terem avançado mais na, na Libertadores, né? Então, tanto que vários casos aconteceram após confrontos da, de, de Libertadores, né? É, a volta do, de, de jogadores de seleção, que acabou contaminando a, a galera, teve um período ali de data FIFA, cara, foi... Loucura, assim. Loucura mesmo. E hoje, eu resgato uma fala do, do, do Casa Grande, no, no Globo Esporte, em que ele fala que o, o futebol, ele tem que parar. A gente já tá... A gente, o futebol parou, a gente não tava nem próximo do caos e do perigo da pandemia, dos números de que tá hoje. No início da pandemia, o futebol parou, a gente tava muito mais tranquilo, entre aspas, tá, gente, do que está hoje. E ele falou, cara, tipo, olha, o futebol não tem que estar tá acontecendo nesse momento. Eu... Particularmente, concordo com o Casa Grande. A gente tem as pessoas que falam: Ah, mas é, é, um, é um sacrifício para o futebol não parar, para os, os clubes não começarem a, a se enrolar financeiramente e tudo mais. Mas no final das contas, amigos você ainda tá trocando vida, né? A, a gente viu que tudo bem, jogadores ali que são é, a maioria deles o primor físico, o primor de saúde, o exemplo de, 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 do cuidado da saúde, né? Os jogadores, mas. A gente viu várias vezes é, presidente de clube falecendo por conta de Covid, é, funcionário que já estava há 50 anos no clube falecendo por causa de Covid. Então, você está negociando essas vidas ainda, né? É, não acho que a gente falar aqui que o futebol precisa parar, que alguma coisa vai acontecer. Mas isso também não significa que a gente não precisa falar. O que, que vocês acham sobre isso, cara? É, eu eu, não,
2: eu concordo, concordo total e eu. Queria trazer uma outra coisa, é, adicionando a isso que você falou, é, que tem a questão da performance também, né? A gente já não tem o melhor dos campeonatos pelo mundo né, de futebol. E, se eu não me engano, foi o professor Felipe Rabelo, que é coordenador de performance do Atlético Paranaense, que no curso é, que teve no, no meio do ano passado, futebol em alta performance aqui na, na escola, ele falou que... Assim, a Covid, ela atrapalha muito os jogadores. para você voltar ao ritmo, é, é, é muito difícil, né? para você voltar ao, ao alto nível, né? Tanto que na época, lá em junho, ele falou é, o nível do futebol brasileiro vai ser ruim até todos os times terem casos, terem surtos de Covid, vai, todos os jogadores estarem infectados, né? Isso não, aqui não parou por lá, né? Não parou, vai no final do ano, né, como você disse, o Corinthians, agora, o Corinthians agora já tem um outro surto, né, então continua, ou seja, até na questão de performance, que é a menor das preocupações nesse caso, mas é uma das preocupações, é... Ela, até a questão da performance fica completamente prejudicada. Exato, é, eu...
1: é... vai lá, Antônio. Não, eu concordo, eu acho que o ideal seria parar, mas eu acho que não vai parar, né, eu acho que a ideia é continuar, porque nada parou ainda, de verdade. Então não adianta nada separar o futebol, estar tá sem torcida e você não... É, sem, sem ter um, uma mobilização da sociedade, é, dos governos, é, do governo federal, né? Obviamente, coordenando isso, junto com o governo estadual, o governo municipal. É, se você não tiver uma mobilização, o que adianta o futebol parar? Nada. Impacto zero, porque você já não tem torcida. Então, assim... É, eu, eu acho que isso, é, isso só vai ser cabível, só vai ser realista, quando de fato você tiver um lockdown definido. E eu tô falando de lockdown, tá? Não é de isolamento, não é de restrição de locomoção como a gente teve no Brasil. Não é das, 20, a
0: gente... não é das 23 às 5, né, cara?
1: Não, é, isso é inócuo, isso é medida, entre aspas, eleitoreira, <risos> ou pra não te prejudicar tanto, né, eleitoralmente. Mas é, fato você é fica que... no meio
0: termo, né? Você diz pra população que tá fazendo algo, mas deixa o empresariado até que sossegado.
2: É, eu, vi, é. eu, eu vi um cara falando que o, o isolamento seria das 23h às 5 da manhã, né? E também conhecido como hora de dormir, tá ligado? É, é exato. É.
1: é isso. É, então, assim, eu, eu de fato, assim, infelizmente, eu acho que o ideal seria você suspender durante um período uh, o futebol, mas tem que ser com a sociedade. Se você vai continuar nessa, é, não vai, não, o, o futebol não vai ter a proatividade. E nem a consciência também não teria efetividade uh, do ponto de vista do controle pandêmico, a não ser em relação aos seus pares, obviamente, né, aos seus, aos seus é, jogadores e tudo mais. Uh, você teria um, um contágio, mas você não, 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 não traria nenhum impacto. Você preservaria ali um mínimo de vidas que, que, que atuam, que jogam, trabalham na direção dos clubes e tudo mais, mas não teria nenhum impacto na, em evitar o, 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 o impacto na sociedade em si. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais ampla uh, com a sociedade civil, de fato, com os governantes, para de fato você ter um, um. alguma medida tem que ser tomada. Né? São Paulo, o maior polo, está com as UTIs lotadas já. Uh, outros lugares, o sul do país, que tem uma visita, teve, teve uma, uma votação maciça aí, não vou falar em quem, mas teve uma votação maciça e teve alguns comportamentos negacionistas, ou pelo menos resistentes a, a isolamento, está colapsando. Hoje é desespero né, dos governadores do, 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 dos três, dos três, uh, das três esferas, né, lá, dos três estados. Então, assim, a gente tem que ter uma, uma conscientização. O futebol é uma coisa muito pequena no universo que a gente está discutindo. E aí sim, eu acho que vai parar tudo. Então, assim, o futebol é a primeira coisa que tem que parar junto com tudo também. Porque aí
0: faz sentido. Se não, é inócuo. É, não, não tem como a gente descontextualizar ele do resto da sociedade, né? É, okay. Eu acho que esse é, esse é o ponto, né? Não, ah, nunca fez tão senti tanto sentido falar não é só futebol, né?
2: É, <risos> é isso. É, eu acho que faz total sentido isso que você falou de não, não vai parar enquanto a sociedade civil não parar, né? Porque... As próprias secretarias de saúde dos estados que se reuniram agora com, com o governo federal, o, 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 o principal pedido deles é que seja, é, se vai fazer, né na verdade, já que precisa fazer, é uma necessidade de fazer lockdown, que seja feito em conjunto, que todo mundo é, seja aderente a isso, porque ficar só o esforço de uma cidade ou de um estado ou outro é, não cria essa mobilização, né, então, acho que uma das, das súplicas aí do, das secretarias de saúde é, é justamente que a aderência seja do, do Brasil inteiro, né, e isso tem tudo a ver com o futebol, assim, também acho, não vai parar enquanto o Brasil não parar, assim, como sociedade civil, como você falou.
0: Perfeito, perfeito, bom, ouvinte, é... e aí, você concorda, você discorda, por favor, comenta com a gente, a gente vai o segundo bloco. Você está ouvindo o THECast. Bom, para essa segunda parte aqui, é, essa foi uma, uma, uma coisa que a gente repercutiu ainda hoje. Hoje eu digo dia 2, tá? Terça-feira. E foi a respeito de todo o problema e toda a polêmica do Barça Gate, né? O, o, o presidente, o ex-presidente é, José Maria Bartomeu, foi preso ontem, ainda pela, por parte da manhã. É, já foi solto, mas segue sob investigação. Ele e mais alguns membros da direção que, que acompanhava com, a, a ele, né, a, a, a direção do Barcelona no, no, seu, no seu tempo, no seu período, que inclusive o Barcelona vai passar por eleições no próximo final de semana, se bem me engano, se bem me lembro, quer dizer. Se bem me engano também, porque provavelmente eu tô errado, porque eu sou esse cara. É, e a gente teve um, um grande, uma grande polêmica acontecendo num gigante cara, num Sei lá, é, não recentemente, mas um time que, cara, é, 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 o, é um dos maiores símbolos do futebol, assim, né? É, atualmente. Está longe de ser os, aquele, aquele Barcelona vitorioso, mas ainda assim é o Barcelona, né? E, e, e levanta muitas questões a respeito uh, de modelo associativo. Por que que eu falo isso? O, teve uma coluna no Globo Esporte que foi bem interessante, vou resgatar o um nome aqui, do... José Eduardo Junqueira Ferraz Ele é advogado, professor, mestre, doutor em direito E obviamente colunista do, do Clube Esporte E ele falou sobre o escândalo no Barcelona e, e, e o drama das associações esportivas E como isso é um fenômeno mundial Porque quando você tem esse modelo associativo é, E isso não é uma pregação, tá gente? Isso é só um fato é, Você tem diversas Pelo menos aqui tem a, a, em vista o, o cenário brasileiro Você tem diversas é, vantagens em relação à burocracia, porque ah, existe ali algumas facilidades em relação a você, fund, você fundar um clube como empresa, né? pelo menos inicialmente. E aí eu, eu posso colocar o, o Antônio na berlinda e falar advogado, fala aí também. <risos> mas assim,
1: é, Sim, o problema... Mas, é, que... é, é difícil, tá? É difícil pela... A tributação é muito maior. Os barcos é, são muito diferentes, né? Ué, é, 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 a associação,
0: é... o preço que você paga pela associação é muito maior, é três vezes é. o da. Para você se associar à federação, um clube empresa, se não me engano, paga três vezes o que paga um clube associativo. É isso. Fora é. que
1: você tem a tributação, é muito mais alto, você tem algumas isenções lá, no caso das, da, de uma associação civil sem fins lucrativos, que é um clube. Então, assim, ainda é. uma é mentira,
0: muito... né? Esses sem fins lucrativos é uma mentira, né?
1: Não, não, é, não, assim. É, não. Na verdade, na verdade, ele é. Olha, considerando as finanças dos nossos clubes, eu diria que são fins para prejuízo, né? No caso. Mas, né, <risos>
0: de... Não, mas que alguém lucrou com isso aí, alguém lucrou.
1: Ah, não, alguém lucrou. Né? <risos> Talvez não tenha sido você, nem eu, nem, nem Exato, a própria menção, né? Mas o, os euricos da vida com certeza lucraram muito, viu? Porra, com
0: certeza. <risos>
1: Mas, mas é, é, é mais complexo, eu, eu li essa reportagem e, ah, não, não sei, eu tenho alguns poréns em relação a ela, mas depois a gente trata disso aí, porque eu acho que nem tudo é, nem tudo são flores, tá, num, num clube empresa, aqui no Brasil, por exemplo, é, diversos clubes menores, empresas quebraram, né? Sim. Uh, e você tem visto aí, por exemplo, o Colo-Colo virou clube-empresa e brigou pela primeira vez. Uh, Nunca caiu, né? Agora não caiu, mas ele brigou para não cair porque ele Sim. tá enfrentando situação, uma situação financeira difícil. Então, assim, é, a gente um...
0: falou também aqui já recentemente do Figueirense que passou por um... É. Um... Nem sempre,
1: né? Um cuiabá é. da vida é uma exceção legal. Exatamente. Uma exatamente. Vez... Mas nem sempre é garantia é, é de sucesso. Então, assim, claro. a gente tem que... As próprias... Uh, as próprias uh sessões desportivas de é, que viraram empresa lá na, na Espanha, que eu acho que a gente pode falar essa, porque os clubes de maior sucesso não são em... empresas, eles são clubes Sim. associativos, né? Real Madrid e Barcelona.
0: Exato. Ah, você tem uma... alguns modelos diferentes... Ah, tá, você tá falando na Espanha ainda, tá, beleza. Na Espanha,
1: mesmo na Espanha, é, os clubes de maior sucesso são associativos, Nossa, associativo, né? É. Apesar de você estar merecer da política que vamos falar agora, e isso Esse traz é questões complicadas que em, evento... que em tese não existem no no mercado privado. O que eu também contesto um pouco, porque eu acho que comportamentos duvidosos e antiéticos e imorais, eles estão presentes aí em qualquer
0: Exatamente, em qualquer era, modelo de gestão. O Vini eu, sei, eu, eu, eu tô, eu sinto a respiração do Vini quando ele quer falar. Fala aí, Vitor.
1: Não, eu, Nossa, eu ia é. falar. É,
2: isso. é, um de fazer, é, é muito é, tempo é. não discorde é, junto, gente. V vamos com calma.
1: É, vamos com calma.
2: Não, eu ia falar justamente isso, assim, comportamentos, né? um modelo de gestão não tem comportamento. Quem tem comportamento é o ser humano, né? É, eu discordo um pouco que o problema seja o modelo associativo. Eu acho que o modelo é, empresarial, ele também está sujeito à política, né, eu, na verdade, eu acho que o que aconteceu no Barcelona e o que acontece é, em qualquer clube aqui no Brasil, que a gente pode criticar, né, tem o Botafogo aí, é, tem o Vasco, que caiu pela quarta vez agora, o Botafogo ia virar sociedade anônima, não sabe se vai, não sei o que. mas não é isso que ia salvar o Botafogo, porque, assim, o que aconteceu com o Barcelona, eu acho que o menor dos problemas é o modelo associativo, na minha opinião. É, eu acho que o Antônio, o Antônio é, trouxe um ponto muito legal, que é, em outros países, né, Portugal, Espanha, é, Chile, o modelo empresa, de clube empresa, não, não, não deu muito, algo muito diferente, né. Inclusive tem um livro super legal, fica até de dica para quem quiser ler quem estiver ouvindo quiser ler é que chama Clube e Empresa Abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol o autor é o Irlan Simões o, o, o livro é super legal e ele traz obviamente ele faz críticas muito ferrenhas ao modelo de Clube e Empresa e ele mostra a história dos modelos é, desses modelos é, SA né por assim dizer em cada um desses países, e ele mostra os problemas, né, o lado do, do problema. Então, eu acho que é, é bem... é exato, assim, quando o Antônio fala, nem tudo são flores, né, eu acho que o menor dos problemas em qualquer um desses casos, e falando especificamente do caso do Barcelona, eu acho que o menor dos problemas é o, é o seu modelo associativo, na verdade.
0: Então, o Barcelona ele vai enfrentar, a partir de agora, também uma crise econômica muito forte, tá, ah, tem uma, uma, uma dívida inacreditável Porque a, a pandemia a, pegou muito Barcelona Porque o Barcelona tirava muita renda do museu, do clube Tirava muita renda da, das visitas ao, ao campeonato e tudo mais né e Bom, a gente tá falando de um, de um estádio que cabe 98 mil pessoas Então você não tem esse público é, Que costumava preencher quase que 100% de ocupação do estádio todo jogo É complicado, né? Então, o Barcelona tem um problema financeiro muito grande. Por que, que a gente chega no momento em que, é, em que a gente fala sobre o, o, o modelo associativo ser um problema? Porque dentro do modelo associativo, e aí eu, eu, eu acho que, é, mais uma vez, Antônio, me corri se eu estiver errado. A forma de você fiscalizar qualquer tipo de transação, de qualquer tipo de trabalho, ela fica um tanto subjetiva. Né, e você, não, gente, não que não tenha esses problemas no modelo empresa, a questão não é essa. A questão é que as estruturas, as estruturas elas facilitam um pouco para que é, motivações e escusas, para que é, essas, esses, esses motivos pessoais acabem interferindo no, no, no time. O que o Bartomeu fez com o Barcelona, cara, o cara está é, sendo investigado por pagar é, empresas e pagar é, pessoas para falar mal dos jogadores. Para pagar a mídia, para pagar várias coisas, tipo, cara, é uma, é uma coisa assim, muito, muito complexa, assim, uma coisa muito, é muita politicagem que a gente vê, cara, nos piores momentos do, do, da politicagem futebolística no Brasil, assim, sabe? Então, e, e com isso dizendo também que esse, esse problema não é exclusividade nossa, ele pode acontecer no Barcelona, gente, no Barcelona. É, eu, eu não sei se só eu fico, tão, assim, eu fico tão incrédulo por ser no Barcelona, mas tudo bem. É, eu, é... Eu,
1: eu, não, eu não fico não, viu? Porque a linhagem de dirigentes do Barcelona, Alessandro Rosel, ligado muito a esquemas de corrupção no futebol, uh, e também empresarial, e o próprio Bartomeu, mostra ali um, uma, uma, um, um padrão complicado, uma certa promiscuidade dos dirigentes com com quem organiza o futebol e com eventual, eventualmente políticos. Eu, o, o que eu acho que é, que é, um, pouco, que é um pouco estranho né? é, o, é o artifício que ele usou para minar, por exemplo, é, não só adversários políticos na disputa eleitoral dentro do clube, como também é, para minar ídolos históricos do clube, como Messi, Piquet, falando aí dos, do, obviamente dos, dos que foram diretamente afetados por isso. Uhum. Uh, então ele foi lá e contratou uma empresa, ele e o um, um grupo político dele, né, que também outras pessoas ligadas ao grupo dele e que estavam na gestão até pouco tempo foram, foram presas, né, uh, contrataram essas empresas essa para empresa fazer esse impulsionamento aí de, de informações difamatórias a respeito desses jogadores e de porta também que já foi, foi acho que talvez o presidente mais vitorioso da história do Barcelona sim uh, por ter né, estado naquela gestão ali uh, Messi Guardiola final do Ronaldinho e tudo mais então isso me, isso me assusta um pouco né é, 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 por, por a gente estar vendo um artifício que é estranho é, é mas a gente tem visto cada vez mais né, na política também se falar no uso de, de artifícios para impulsionar determinados tipos de informação é, de origem duvidosa. É, então, é, acho que são os novos tempos, a gente tem que se adaptar, entender e, e lutar contra de todas as formas.
0: Perfeito. É, bom, cara, tudo isso, na verdade, é só assim, é a, é a provocação. Né? Eu acho, sinceramente, que... A existe ainda muito... O, o debate ele não é aprofundado no nível. As pessoas ficam naquela, ah, mas não se torce pra empresa. Eu acho que muita gente para nesse ponto, né, da análise sobre um clube associativo ou um clube empresa. É, cara, você tem que ir um pouco a, a, além disso. Você tem que pensar é, no, o quanto o seu clube já não pagou por interesses pessoais de um líder. Pela politicagem. Não é tão diferente do país, tá? E, e eu falo isso, e que eu... Assim... É, eu não sei dizer, pelo menos aqui de São Paulo, um, um clube que já não tenha sofrido com isso. Tenha sofrido porque uma pessoa com seus interesses particulares e tudo mais tenha causado grandes danos ao clube, né? Eu não consigo lembrar de, de nenhum time em São Paulo que já não tenha sofrido com isso. Bom, ao longo do Brasil a gente já sabe de alguns, né? Clubes aí que estão rumo à decadência. E, e cara, é, é complicado esse, de, esse, esse debate e eu acho que a aceitação em relação ao clube empresa, nos próximos meses, ele nos próximos tempos, ele deve aumentar. É, ô, 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 Vini, eu, eu entendi certo? Rolou um suspiro aí?
2: <risos> Não, rolou sim. O, o que eu ia falar, na verdade, é assim, e se fosse o contrário, né? E se os modelos associativos tivessem? Na verdade, eles têm, é, mas se tivessem, por exemplo, as mesmas obrigações que um clube empresa, né? Que uma empresa, na verdade, é, tivesse em relação à prestação de contas, é, a todas as taxas, né, toda a burocracia é, para se regularizar, e se fosse o contrário, né, porque, de novo, o problema da, da falta de transparência de um, de um clube associativo não é a estrutura em si, e sim a, a falta de, de controle né, do, do, do sistema onde ele está inserido, no caso. Né. É, então,
1: é a pergunta que eu faço, né? E se fosse o contrário, entendeu? É, você falou uma, uma, uma coisa que eu acabei não respondendo, né? É sobre, é, ah, é mais fácil no, no clube, no, numa associação civil, né? Sem fins lucrativos, você, em tese, dá uma burlada ou ser menos exigente do que numa empresa. Olha, de fato, você é, tem determinados controles numa empresa privada que são... Então, sei lá, num clube de empresa, pegando assim, que são mais é, justos do que, é, eventualmente, numa, num clube associativo. Só que nada impede do clube associativo é, praticar, né, ter boas práticas de gestão Sim. que são aplicadas no mundo privado. Então, se você é, tiver ali uma seriedade, um, um estatuto é, bem amarrado, você consegue, né? Ter balanços publicados constantemente, auditoria, regras de compliance, a responsabilidade financeira, a responsabilização de quem não é responsável na gestão do clube. Então, você consegue é, utilizar de diversos artifícios hoje que são adotados numa empresa é, dentro de um clube. Aí, aí vai dar vontade das pessoas, é o que o Vini falou, é, vai dar vontade de quem comanda um clube. Assim como você também pode desvirtuar totalmente esses controles que são usados na empresa privada. Você pode uhum. falsificar a auditoria, você pode falsificar balanços, você pode é, jogar no lixo as regras de compliance e burlar as regras de compliance. De novo, uh, tudo depende do que você tem ali no comando. Obviamente que mais regras, mais difícil burlar. Mas uh, eu acho que não é seguro o suficiente, nada é seguro se as pessoas... É, quiserem burlar, entendeu, as regras do jogo.
2: É, e só, só uma coisa, é, a gente falou lá no começo, né, de sem fins lucrativos, é que na verdade não pode dividir lucro entre os sócios, né, e aí é tem isso. até uma definição, assim, as, é, as associações esportivas, elas têm por natureza, é, elas são maximiz, maximizadoras de é, utilidade, e não maximizadoras de lucro, né, então tem até uma questão de, de natureza da associação em si, e eu concordo contigo que a gente deve ter talvez uma onda aí de maior aceitação de, de um modelo empresarial para clubes, eu acho que isso pode ser interessante, mas eu acho que tem que se tomar bastante cuidado também, justamente para a gente não cair num, no erro, por exemplo, é, do que aconteceu no Chile, né? Então, eu acho interessante Mas eu acho que tem que ter esse, esse cuidado também
0: Perfeito perfeito é, Bom, ouvinte Eu faço esse pedido vai a, Vá, por favor, um pouco além do debate De falar se você vai torcer Para uma associação ou para uma empresa é, Assim, é, quando a gente fala sobre esses pontos aqui É realmente para provocar Essa parada de você Tentar é, entender um pouco além De como funciona os meandros Os processos do futebol para que a gente possa pensar nele num futuro de uma forma diferente, para que a gente é, veja que o, o, essa, essa polêmica do Barcelona, por, um, um clube como o Barcelona não pode ficar passando por isso, assim como clubes como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Botafogo, não podem passar por isso, cara. Então, é, fica aqui o nosso debate, a nossa provocação, fale com a gente sempre nas mídias sociais pelo arroba escola, tech, 360 lembrando vocês também que, cara, Tendo um milhão de cursos lá no nosso site, no th 360combr Só pra vocês terem uma noção, tem todos os combos que a gente já, já, já colocou no, no ar há um tempo. Então tem o combo da parte de gestão, o combo da parte técnica e o combo de tudo junto. Tem além disso também, a gente lançou é, Mulheres na Gestão do Esporte. Então, cara, trazendo histórias de mulheres que agem dentro do esporte de formas Totalmente diversificadas e, e, e com muita coisa interessante para falar, com muita lição bacana para falar, tem tá um conteúdo muito legal. É, além disso, também tem um curso de scout, de análise de mercado rolando, tem curso de super agentes, tem curso chegando aí de, de gestão em esporte, de direito desportivo. De cara, tem muita coisa para vocês acompanharem. Tudo isso vocês vêm pelo site thhetana60.com.br. Antônio, muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço, Woods, Vini. E aos nossos grandes ouvintes.
2: Vini, valeu, cara. Imagina, eu que agradeço também você, o Antônio,
1: a, aos ouvintes. E
2: aos ouvintes hoje é mutirão fora Lumena.
1: Eu não eu... deixo você tirar Lumena. Eu não deixo você.
2: Ela não autorizou. Eu
1: proíbo você tirar a Lumena. A minha jornada não acabou. É, errou grandão, <risos> errou grandão. Errou grandão.
2: Meu Deus, gente. Eu não estava esperando por isso, não. A gente é... vai falar de BBB até o final do programa. Nesse podcast agora.
0: Então, o programa acabou já.
2: Não, até o final do BBB, entendeu? Eu ah, serei tá. o defensor do BBB nesse podcast. Entendi.
0: Não, gente, zero julgamento pra quem acompanha. Só, só, o que eu sei é só o que paira no Twitter. É tudo que eu sei. Eu, Mas eu também,
1: eu, eu também, é, eu, se eu sou honesto, eu também não tenho a menor ideia. O que eu vi é que ontem começou a bombar o um negócio de jornada, Lumena. Eu falei que é, eu, eu, vi, eu vi o
0: Neto perguntando se, se ele pode falar. Perguntando pra Lumena se ele pode falar. Isso eu, 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 vi, eu vi achei engraçado. Mas. Neto Gênio tipo, <risos> de qualquer forma, ouvinte é, Fiquem então à vontade para falar com a gente é, Cara, qualquer dia Eu vou dar uma de biscoiteiro, vou deixar um de vocês Apresentar, para ver o que, que vocês iam falar De mim na abertura, viu, porque eu tô biscoiteiro Aqui no, 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 no podcast Então, ouvinte Muito obrigado e até mais ouvido.
2: 360